0: Série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Junier Jean-Pierre, La lumière dans la nuit. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. je dois le faire en cachette. La famille, les amis, c'est la même chose. Ma sœur que je n'ai vue que depuis trois ans, se souvient de moi et me rend visite que pour me demander que je lui prête mille francs. Ils sont tous pareils avec moi. Nathalie, mon amie, de toujours, me dit qu'elle est enceinte de six mois. Quelquefois, les inconnus nous apprennent plus sur eux que les amis ou que les gens que l'on aime. Pourquoi fait-on appel à moi que pour les coups durs Et ne m'inventerons pas des choses heureuses Pourquoi ne t on jamais une fête De toute façon, tout le monde est faux. Je crois qu'il ne faut pas plus demander aux gens que ce qu'ils qu veulent vous offrir. Il ne faut pas s'attacher à eux non plus. La guerre va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ah, là, je suis bien content de continuer d'aider les autres. Est-ce qu'il m'aide Il entre dans une allée, rue de la République au numéro 15. Il monte les étages. à une porte d'entrée. La porte s'ouvre. Femme en peignoir rose le fait entrer. Elle est mince, très élégante, les yeux et le visage lents, ses cheveux sont noirs bouclés et ils ne sont pas peignés. Bonjour Valérie. « Bonjour Nancy, comment vas-tu »« Entre au salon. »« Il va au salon. » Pièce meublée l'U16 « Tu veux un café ?»« Il est du marché noir. »« Non, merci, je dois rentrer. »« L'on m'attend à la clinique. »« J'ai un nouveau médecin. »« Il doit prendre ses fonctions. »« C'est un chirurgien ?»« Non, un généraliste. » Il viendra nous aider l'après-midi. Il a un cabinet des jeunes qui n'a pas à perdre sa clientèle. Tu dois le connaître, c'est le docteur Théo. Tu sais, celui qui a fait un peu de politique avec les socialistes. Malgré ses idées réac, c'est un bon médecin. Enfin, nous verrons. Il voit que ce qu'il vient de dire n'intéresse pas sa sœur. De toute façon, elle doit être encore dans les vapes. C'est sûrement pour s'acheter de la drogue. Elle m'a demandé de l'argent. « Garce, je vais te donner ton argent. » Et il lui dit, « Tiens, voilà ce que tu m'as demandé. » Et il lui tend une enveloppe. Elle la prend. « Merci. » Il l'embrasse et part. à sa clinique, elle se trouve dans les bâtiments d'un ancien hôtel particulier. Il entre dans son bureau. Le téléphone sonne pour lui annoncer l'arrivée du docteur Théo. Théo Belfond. Il y a sa secrétaire de l'amener dans son bureau. On frappe, la porte s'ouvre. Voici le docteur Théo Bolfond, monsieur. La secrétaire sort. Le docteur Théo apparaît. Il est grand, mince, cheveux et barbe blondes, yeux très lumineux et bleus. Il doit avoir dans les 30 ans. Il porte un costume beige et une serviette en cuir marron. Bonjour monsieur. Bonjour, docteur Théo. Je vous en prie, asseyez-vous. T'assois dans un fauteuil près du bureau. Je suis très heureux, docteur Théo, que vous acceptez de faire partie de mon équipe. Cela est tout à fait normal, vu les circonstances, nous devons tous nous entraider. Et je ferai de mon mieux pour vous rendre service. Il parle encore quelque temps du service de certains malades. Puis Valérie fait visiter l'hôpital à Théo. Après avoir reçu le docteur Théo, Valérie sort marcher dans le parc de la tête d'or. Il est 16 heures. Le jour commence à décliner. En marchant, il réfléchit. Qu'est-ce que peut bien cacher la bonté de Théo On ne fait pas le bien comme ça, c'est pour quelque chose. Est-ce pour l'aider à faire carrière dans la politique Se faire élire député ou autre, dès que la guerre sera finie Être maire, peut-être Il a un regard d'une beauté extraordinaire. Lorsqu'on le regarde, on est comme envoûté par lui. C'est un regard de Christ, avec un regard comme celui-là, de pouvoir avoir toutes les filles qu'il veut. Il ne trouve rien à redire à son travail. Un matin, Valérie a besoin d'urgence d'un dossier pour un malade. C'est Théo qui l'a emmené chez lui pour pouvoir l'étudier. Il téléphone à Théo, ça ne répond pas. Il décide d'aller chez lui. Il arrive chez Théo, au 49 de Vienne, 3e étage. Il frappe. Une femme de ménage lui ouvre. Bonjour, je suis le docteur Valéry. Est-ce que Théo est chez lui? Oui, monsieur, il vient d'arriver. Elle le fait rentrer dans une salle d'attente où il y a quatre chaises, une table basse, et tout cela fait nu et pauvre. Il attend durant un quart d'heure assis sur une chaise, puis se lève et marche. Il est agacé, il n'aime pas attendre. La pièce a trois portes, une qui mène dans le couloir, une autre où il est marqué dessus consultation et une troisième. Par ennui, par curiosité, il ouvre la troisième porte. Elle donne dans une petite pièce toute blanche, une fenêtre en face de la porte, un lit de camp, une chaise, une table. « Vous regardez ma chambre ?» Valérie se retourne. Théo est derrière lui. « Excusez-moi, mais ce n'est pas votre chambre, ça ?»« Si. Mais vous, le médecin ?»« Oui, je vis très simplement. Je n'ai pas besoin de luxe. » Valérie est, est, partie. est partie avec le dossier sous le bras C'est un petit bonhomme, gros, chauve, avec des lunettes Mais que fait-il de tout son argent Car il en gagne Ses malades, ses livres, les terres de ses parents Est-il avare A-t-il un vice S'il si vit si simplement, il faut bien que l'argent puisse aller quelque part Valérie a invité au restaurant Théo. Vous ne mangez pas Non, je n'ai pas très faim. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paye. Il dit au serveur de servir confortablement Théo. Un ragoût de mouton. Il en prend une bouchée. Non, je ne peux pas. Ah, ah Voilà. Théo regarde à travers la vitre les passants dehors. Une jeune fille marche, emboîtant. Elle a l'air fatiguée et malade. Théo se lève d'un coup. Excusez-moi, mais je ne supporte pas d'être ici. Et il se sauve. Valérie le suit. <rires> À allez. Elle attend pour longtemps, c'est une coupure, je vais téléphoner. Tiens, continue. Valérie oui. le retrouve adossé à un mur, en sueur, les larmes aux yeux. Vous êtes souffrant Non, je ne supporte pas de voir la misère des autres, la guerre. Tout cela me rend malade. Peut comment peut-on manger à sa faim alors que des milliers d'autres de faim? Valérie a raccompagné Théo jusqu'à chez lui. Il se dit, encore un éliminé, un dingue à moins qu'il joue la comédie. Un matin, Valérie visite les malades. Il s'approche d'une toute jeune fille pour l'examiner. La fille lui dit anxieuse. Où le docteur Théo Je veux être examinée que par le docteur Théo. Il suffit qu'il vous regarde pour que vous vous sentez mieux. C'est un saint cet homme. On dit tant de choses sur lui. C'est à partir de cet instant... Que le docteur Valérie se met à haïr le docteur Théo. Valérie est avec sa sœur. Il est passé chez elle le soir avant le couvre-feu. Ils sont tous deux assis devant la cheminée. Un feu pétille. Tu es satisfait de ton nouveau médecin Valérie soupire. Ah, pour être efficace, il est efficace. Il suffit qu'il paraisse pour que tout le monde se sente mieux. Il a l'allure d'un saint. Pour moi, c'est qu'un hypocrite. Dorcy lui sert du thé. « Tiens, bois. C'est ma réserve d'avant-guerre. Il faudra que tu me le présentes ton sein. Je saurais bien le dépister s'il est vraiment un saint. Il boit. Si tu veux. » Il repose sa tasse. « Disons, après demain soir, je vous invite tous les deux. Ça va ?» Valérie et Théo se rendent au rendez-vous de Nancy. Théo a amené des fleurs et Valérie une bouteille de bourgogne. Nancy ouvre la porte. Elle a une robe longue rouge et porte aussi des boucles d'oreilles rouges. Elle a soigné sa mise. Ses cheveux sont peignés. Son visage est maquillé. Entrez, je vous prie. Dès la première seconde, elle a été comme envoûtée par son regard d'une portée irréelle. Elle qui avait prévu de le séduire. se sent comme paralysée. Et sans qu'aucune mauvaise pensée ne peut venir, Lorsqu'on est près de cet homme. Ainsi, je vous présente le docteur Théo, mon assistant. Elle lui tend la main. « Enchanté, monsieur, je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer au salon. Mon frère m'a déjà beaucoup parlé de vous, monsieur. »« Ils vont au salon. » Bavardage mondain, Marcy sent l'envie de se confier à Théo. Valérie, depuis le début, a senti le trouble de sa sœur. Il cache sa jalousie par un sourire poli. Après le repas, ils sont retournés au salon. Marcy a offert un cocktail à tout le monde. assise à côté de Théo et lui parle. Moi, je ne supporte pas ce monde. J'aime vivre tiré avec un verre d'alcool ou un sophorifique. Je suis très sensible. Le monde m'ennuie. Mais non, le monde est merveilleux. Ce sont les hommes qui gorgent tout. Vous vous ennuyez. Regardez autour de vous. Il y a toujours quelque chose à faire. Aider son prochain, c'est une bonne occupation. Et à notre époque, il y a de quoi faire elle le regarde droit dans les yeux. Elle se sent capable de tout avec lui à ses côtés. Non, ça n'a rien à voir avec un désir charnel, mais c'est comme s'il dégageait en lui quelque chose qui fait qu'on se sente plus fort. Si vous le désirez, je pourrai vous aider à la clinique ou dans votre cabinet. J'ai mon diplôme d'infirmière, mais je ne m'en suis jamais servi. Enfin, je pourrais vous aider pour n'importe quoi, même pour les basses besognes, il accepte, mais pas pour la clinique, dans son cabinet. Son aide est partie, elle le remplacera. Commence la semaine suivante, elle reçoit les malades. Répond au téléphone, aide à de menus soins, ça a changé sa vie. Elle ne pense plus à boire ou à prendre des drogues. Elle est aussi tombée amoureuse de lui. Mais cet amour est si pur qu'elle ne pense pas à l'extérioriser. Valérie est jaloux, surtout qu'il pense qu'elle est sa maîtresse. Le jour il va chez elle. Il lui demande comment se passe son travail. Très bien. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Si tu savais tout ce qu'il fait, il ne fait pas payer les pauvres. Et même, il leur donne de l'argent pour s'acheter des médicaments. Valérie est de plus en plus agacée par tout ce que l'on dit sur son collègue. Ce n'est pas possible. Il doit cacher quelque chose. On ne donne pas de l'argent comme ça. a uh b -huh. Rester pour faire un peu de ménage, elle va ouvrir. Un homme, à gabardine marron, plutôt fort, demande à voir le médecin. Le médecin a fini sa consultation pour aujourd'hui. Mais c'est urgent, madame. Elle le fait rentrer dans la salle d'attente et va chercher le médecin. Minutes plus tard, Théo vient voir la personne. Vous désirez Bien, euh, voici docteur. On nous a dit que vous étiez une bonne personne. Je pense que je peux vous faire confiance. Voilà. Je fais partie d'un groupe de résistants. Nous sommes dans les monts du Lyonnais. Vous voyez, je vous dis tout. Nous avons été attaqués et pour... un de nos camarades est blessé. Après mieux réflexion et malgré que vous habitiez loin, nous avons pensé qu'il n'y avait qu'à vous qu'on pouvait faire confiance. Alors pouvez-vous venir docteur Oui, bien sûr, et vous avez eu raison de me faire confiance. Quel blessé Une balle dans les côtes Bon, je me prépare et je vous suis. Nancy a tout entendu derrière la porte. Elle lui dit de ne pas y aller car c'est trop dangereux. « Mais une personne souffre, je dois aller la soigner, c'est mon devoir. » Il part avec le résistant, une voiture l'attend, près de l'immeuble avec un chauffeur. Ils sortent de la ville et montent au Mont du Lyonnais. Il est 18h. Ils vont à une ferme abandonnée au milieu d'un champ. Devant la porte, il y a trois jeunes gens d'une vingtaine d'années qui portent en bandoulière un fusil. T'es où, hein? est mal éclairée allongé sur un liquan recouvert d'une vieille couverture se trouve un jeune homme il est en sueur sa chemise est tachée de sang théo se penche pour l'examiner un jeune l'éclaire avec une lampe à pétrole la balle, nettoyer la plaie, faire un pansement autour de la poitrine. Voilà, je ne peux rien faire de plus. Il faudra que je revienne demain pour l'examiner. Mais je crois que ça ira. On remercie le docteur et on le ramène chez lui. Arrivé chez lui, Nancy est encore là. Elle l'a attendu. Il lui dit que ça s'est bien passé, mais qu'il doit y retourner le lendemain. Mais c'est impossible, n'y allez pas, c'est trop dangereux. J'y retournerai, je dois finir de soigner ce malade. » Elle voit que rien ne peut fléchir le, la décision de Théo. Elle est comme folle, elle court chez Valérie pour le lui dire, pour qu'il l'empêche d'y aller. « Rentre chez toi. »« Je vais m'en charger. » Une fois que sa sœur est partie, il réfléchit. « Ah, je te tiens. C'est bien l'homme, l'homme si bon, si juste, auquel on n'a rien à reprocher. Aidez les résistants, mais hors la loi, les bandits, le fumier, va. T'as bien de jouer à l'homme bon et généreux. Tu aidais les bandits et les voleurs. Ah, tu cachais bien ton jeu, mon ami. » Va. va à son bureau et écrit. Chez le médecin. Ils le conduisent à la ferme. Malheureusement, ils ont été suivis depuis Lyon par différentes voitures. Cinq minutes après leur arrivée, la ferme est cernée par trois camions de soldats allemands. Après quelques brefs coups de feu, ils se sont rendus et menés en camion à Lyon. On voit est attaqué par des résistants. Le camion où se trouvent les résistants a pris feu durant l'attaque. son ami s'il n'y avait pas eu d'attaque ou de prise de résistants dans la région et que sont devenus les prisonniers. On pense qu'ils ont dû mourir calcinés dans le camion. Pas de rescapés, paraît-il. Valérie a appris la nouvelle par Nancy. Valérie n'est pas fière de ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à dormir. Il lui vient en esprit le visage de Théo. « Qu'as-tu fait, salaud Tu étais jaloux de lui parce qu'il était bon et juste, fumier. Il entend des pas dans la rue vide. Les pas se rapproche de sa maison. Il se lève et regarde par les persiennes de ses volets. Un homme est là, sur le trottoir, qui fait les laissant pas devant chez lui. Que veut-il? Il semble reconnaître cette silhouette. Mais comment savoir si c'est lui? Il faudrait descendre et aller voir. Mais à quoi bon, puisqu'il est mort? Le lendemain matin, la femme de ménage en faisant son travail a trouvé le docteur Valérie, pendu, la langue pendante. original de Julien Jean-Pierre, La Lumière de la Nuit, mise en scène, production, Julien Jean-Pierre, enregistrement, sévère.